0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ekspresu Spontanem, e, walentynkowym odcinku i dzisiaj będziemy zajmować się e, pornografią. Będziemy zastanawiać się, czy pornografia jest bardzo zła, czy może bardzo dobra. E, przyjrzymy się jej pod różnymi kątami. Ja się nazywam Agata Kozłowska, jestem edukatorką seksualną i psycholożką a moim gościem dzisiaj będzie Daniel Cesarz, który jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, jest psychologiem, seksuologiem klinicznym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, wykładowcą na SWPS-ie też. I jednym z jego głównych obszarów zainteresowań jest leczenie uzależnienia od seksu i pornografii. Witam Cię bardzo serdecznie. Czy chciałbyś coś dodać może do tego opisu?
1: Myślę, że to aż, aż za dużo. Faktycznie rozumiem, że spotkaliśmy się w takim temacie, w którym każdy z nas coś tam pewnie wie. Mm.
0: Tak. E, witam też bardzo serdecznie wszystkich słuchających e, nas i zapraszam do komentowania, bo e, to będzie też dla nas e, interesujące i otwierające, jeżeli będziecie zadawać pytania i e, jakoś, e, jakoś właśnie m, mówić nam co, co byś, albo zadawać pytania, albo mówić nam o swoich doświadczeniach też, także za, zachęcam bardzo. I ja chciałam zacząć od takiej niby oczywistości, a może właśnie nie, bo yy, może tak tro, trochę od własnego doświadczenia, bo mam takie poczucie, że jeszcze parę, paręnaście lat temu było tak, że yy, jak myśleliśmy o pornografii, to szło się do kiosku, kupowało się Twój weekend na przykład i to była pornografia. I to było jasne, że coś jest pornografią, a coś nie jest. A dzisiaj jest troszkę tak, że przynajmniej ja mam takie odczucie, że, że włączam komputer i wyświetlają mi się reklamy, na których są czasami Gołe osoby, w sensie albo półgołe. No i mam taką myśl, czy to już jest pornografia, czy to jeszcze, czy to jeszcze nie jest pornografia. Nie wiem, idę ulicą i widzę, y, i widzę reklamę dachówek y, i reklamuje pół mega pani. Czy, czy, to, czy to jest. Pornografię, czy to jest erotyzm, czy to jest coś jeszcze. I, i, i właśnie no moje pytanie brzmi, co, co dzisiaj byśmy sklasyfikowali jako pornografię? Jak odróżnić pornografię od, od innych rzeczy? i Jak byś powiedział? Gdzie tutaj widzisz jakiś taki kluczowy element?
1: Agata, definicji jest, jest wiele i one się zmieniają. Mam wrażenie, że 10-15 lat temu one były jeszcze trochę inaczej, inna niż, niż teraz. Faktycznie dostępność i, i sposób, dzięki którym pornografia dociera do nas, to też się zmienia. Pewnie można powiedzieć, że pornografia to takie treści, które eksponują seksualność różnego rodzaju, narządy płciowe, reaktywność seksualną, i to wszystko po to, żeby uzyskać podniecenie seksualne u odbiorcy. To tak bardzo, bardzo na skróty. Oczywiście oprócz tego podniecenia, może taka pornografia sprawić, że poczujemy różne inne rzeczy, albo jakiś obraz seksualności się w nas pojawi, no ale to rozumiem to, o czym będziemy rozmawiać dalej, więc pewnie tak można powiedzieć, że to wszystko po to, żeby, żebyśmy się podniecali.
0: Mhm, czyli kluczowy jest jakby cel tego, co widzimy? Czyli to, że ktoś robi to w tym celu, żeby nas podniecić?
1: Tak. Celem jest to, żeby faktycznie podniecić, nieważne tutaj są środki, nieważne jest to, czy to, czy to jakoś przystaje do rzeczywistości, czy nie. Celem jest faktycznie osiągnięcie podniecenia.
0: Czyli taka reklama, powiedzmy, tej dachówki, gdzie półnaga pani ją układa, nie będzie w tym sensie pornograficznym obrazem.
1: Pewnie można by to sprawdzić naocznie, jeśli taki obraz faktycznie o jakiejś osoby podnieca, to rozumiem, że to może mieć takie cechy pornograficznego obrazu, zależy co, co, co na tym billboardzie zobaczyłaś. Prawdopodobnie no to taki, taki obraz po prostu nagiej kobiety, który ma zwrócić uwagę i przyciągnąć jakoś.
0: Pytam też pod kątem dzieci i nastolatków, bo tak sobie myślę, że to jest spory problem w przestrzeni publicznej w ogóle, jak ochronić dziecko przed takim obrazem pornograficznym i, i jak wytłumaczyć też co, co się tutaj dzieje na tym obrazie, dlaczego akurat w taki sposób coś jest reklamowane, a nie winny. Mhm.
1: No to myślę sobie, że... Że najlepszym sposobem jest, jest towarzyszenie w takiej jakiejś narracji takiemu dziecku. Jeśli jeśli z tym dzieckiem idziemy, albo to dziecko zapyta o ten billboard, to mamy okazję dać jakąś taką opowieść do tego, co tam się dzieje, co tam jest ważnego i jaki rodzaj pomieszania tam nastąpił. Bo, bo rozumiem, że tutaj o jakimś pomieszaniu też mówimy, że ktoś chce sprzedać dachówkę, a wystawia generalnie nagłą kobietę. Więc myślę sobie, że to jest taki, 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 takie miejsce, gdzie my dorośli możemy jakąś taką dobrą relację zbudować.
0: Mhm. A tak idąc może głębiej w internet właśnie, tak sobie myślę jeszcze o tych przykładach mm. No właśnie, na pograniczu sztuki, na pograniczu pornografii. Mam, mam w głowie na przykład te teledyski, na których młode kobiety twerkują, czyli ruszają pupami w taki bardzo erotyczny sposób, albo chociażby słynne teledysk Rammsteina do utworu Pussy, gdzie, gdzie muzycy współżyli, podobno współżyli z kobietami, które tam występowały. I tak się zastanawiam, właśnie gdzie jest ta granica taka internetowa, bo, bo to są treści, na które można natrafić po prostu y, przypadkiem. To, to, to mhm. nie jest takie wejście na stronę, gdzie mamy napisane tam pornografia.com i, i klikamy, że mam 18 lat, tylko to są rzeczywiście takie treści, na które ta młodzież może natrafić po prostu surfując po internecie.
1: Mhm. Tak, jak to mówisz, chyba takich sztywnych granic nie ma i faktycznie trudno znaleźć taką granicę, co, co jest sztuką, a co już jest pornografią. Możliwe, że zamysł twórców był stworzenie sztuki, a zamysł realizatorów stworzenie pornografii. Kto wie, ważny jest chyba efekt, czyli, czyli co, co nam to robi, albo co ewentualnie może zrobić to odbiorcy, który jest nieprzygotowany, czyli na przykład dziecku. Rozumiem, że jeśli dziecko obejrzy taki teledysk, czy zobaczy takie materiały i nie ma wystarczającej narracji przygotowania przez dorosłych, to może mu zrobić bardzo różne rzeczy taki materiał. I chyba to tutaj jest sednem, że, że ta granica w tym przypadku na tyle została przekroczona, że, że ten materiał może robić krzywdę po prostu.
0: Pan Konrad pisze, że tak naprawdę to chyba nie ma granicy, gdzie kończy się, a gdzie zaczyna się pornografia. I rzeczywiście też, te, też mam takie poczucie, że to jest trudne. I, I tak sobie myślę, że też trudne jest funkcjonowanie w takim świecie, który z jednej strony ma zaburzoną granicę pomiędzy tym, co jest seksualne, a co nie jest seksualne, a z drugiej strony, szczególnie w, w polskim klimacie politycznym, że gdzieś trudno jest też rozmawiać o tym, bo są różne zakazy
1: myślę sobie, wiesz, że granice generalnie też w rozwoju na przykład dzieciaków yy, dają bezpieczeństwo. I to nie znaczy, że granica jest brakiem rozmowy, wręcz przeciwnie. Granica jest opowiedzeniem o rzeczywistości w taki sposób, że na przykład dziecko dowiaduje się, że czegoś nie musi robić albo w czymś uczestniczyć, że ma jakieś granice, albo że nie wiem, dorośli czy rodzice też mają jakieś swoje granice, na przykład swoją seksualność, w której ono nie musi uczestniczyć. Mhm. I to też są granice, ale też taka opowieść jest potrzebna, bo, bo bez niej dziecko samo sobie tego nie domyśli.
0: Mhm. Czy kolejny raz wracamy do tematu, który gdzieś się przewija też w naszych audycjach, że ta rozmowa jest super ważna, że gdzieś taki kontakt i wyjaśnianie świata nie tylko najmłodszym, ale też myślę sobie, że sobie nawzajem, że rozmowa między dorosłymi o pornografii i o seksualności w ogóle wydaje się bardzo ważna.
1: Tak, bo wydaje mi się, że nawet wśród dorosłych, jak pracuję z parami, porozmawianie o pornografii jest tematem tabu. Bardzo trudno w parze pogadać o tym, że któryś z nich ogląda albo chciałby pooglądać wspólnie. To budzi duży wstyd albo duży opór czy zażenowanie, pomimo tego, że właściwie te materiały no, teoretycznie są przeznaczone dla osób dorosłych, więc te dwie osoby nie powinny mieć z tym jakiejś trudności, ale nastręcza to faktycznie sporo trudności, sporo różnych swoich schematów tutaj trzeba dotknąć, dotyczących chociażby tego, że o seksie się nie rozmawia, nie mówi się wprost, albo nie podgląda się seksu innych osób. Okej, okay. trudno nam o tym gadać, więc co dopiero porozmawiać z dzieckiem o czymś takim, że jest pornografia, że ona istnieje, że może nie jest stworzona dla dzieci, ale że jest i można na nią jakoś się nadziać.
0: I też sobie myślę o takim kolejnym micie, który gdzieś się przewija, szczególnie u przeciwników edukacji seksualnej, że jak zaczniemy o czymś mówić, to, to to dziecko zacznie po to sięgać, że jak powiemy o tym, że ta pornografia istnieje, to że tak jakby zachęcimy to dziecko do sięgania po nią i że to jakoś może wpłynąć na rozwój.
1: Wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy to dziecko dowie się, że są takie treści, albo że może natknąć się na takie treści, albo że może dostać, nie wiem, link to od znajomych ze szkoły, to to, to dziecko będzie wiedziało, jak to obsługiwać. Chociażby będzie wiedziało, że może z tym przyjść do rodzica, czy, czy do kogoś ważnego w swoim życiu, dorosłego na przykład z kim będzie mogła to sobie omówić, to dziecko. I to jest naprawdę świetna sytuacja, kiedy to dziecko ma szansę takiej dorosłej narracji w tym, co widzi. Więc jeśli tego nie powiemy, albo powiemy, jest coś w internecie, ale to tego nie ogląda, i to wtedy faktycznie brzmi jak taki owoc zakazany. Mam nie oglądać, to jest jakieś takie może dla dorosłych, może ciekawe. No to wtedy faktycznie to może kusić. Jeśli dobrze opowiemy, opowiemy o tym, co to może robić dziecku? Jak to może wpływać? To, to myślę sobie, że to daje taką, takie też bezpieczeństwo i takie poczucie, że ja nie muszę tego oglądać, że coś takiego jest, ale ja nie muszę tego oglądać.
0: Mhm. No właśnie, bo tak trochę się skupiliśmy na dzieciach. Mhm. I myślę sobie, Właśnie, że warto by rozdzielić te, te dwa tematy, to znaczy pornografia w kontekście dzieci, pornografia w kontekście dorosłych. Więc może, może z, zapytam cię, co właściwie z tą pornografią może być nie tak, a co może być tak, w sensie czy ona jest taka naprawdę strasznie zła i może tutaj jakoś y, skupię się na dorosłych y, najpierw i później jakoś y, porozmawiamy też o dzieciach. Ale czy rzeczywiście tak jest, że ta pornografia to jest takie zło, najgorsze, jak mówią niektórzy, że niszczy życie seksualne i po prostu jest... Y czymś złym.
1: Wiesz co, myślę sobie, że z nią może być trochę jak z alkoholem, że generalnie alkohol bywa potrzebny, dobry i jest. Pornografia rozumiem, że też bywa potrzebna, dobra i jest i możemy z nią przesadzić. I do, wiesz, do gabinetów pomagaczy, specjalistów, którzy pracują w tym temacie, przychodzą osoby, które no przesadziły tutaj przesadzają na przykład tej pornografii, jest za dużo w ich życiu, jest codziennie. Zdarzają się pacjenci, którzy tej pornografii potrafią nadużywać przez 2-3 dni bez przerwy, nie śpiąc, nie jedząc. Więc rozumiem, że mówimy o jakiejś hiperseksualności czy uzależnieniu w tym, w tym obszarze. Więc to są takie momenty, które faktycznie niepokoją. Jednocześnie ta pornografia też może trochę deformować nam obraz bliskości, seksualności, jeśli sami nie stworzyliśmy sobie tego obrazu, jeśli ktoś, nie wiem, dobrze nas w nim nie poprowadził, to zdarzają się pacjenci, którzy na przykład nie rozpoczynają życia seksualnego, pracuje, nie wiem, z 30-latkami, czy nawet starszymi osobami, którzy nie rozpoczynają życia seksualnego, bo mają poczucie, że nie spełnią oczekiwań, że to, jak wyglądają, to jakie mają możliwości w seksie, nie spełni oczekiwań partnerki. Więc no, ten obraz pornograficzny jakoś tym osobom no, wydaje się wypaczać te, tą, tą seksualność. Więc no, podaję tutaj takie ekstremalne może przykłady, ale no, takie osoby to są osoby, które się zgłaszają i potrzebują pomocy.
0: Też sobie widzę takie kontinuum właśnie, bo jeśli po pornografii sięgają w tym momencie coraz młodsze osoby i to gdzieś tam czytałam statystyki o tym, że już 8-9 zdarza im się sięgać albo sięgać samemu po pornografii albo mieć styczność po prostu z pornografią. Jeśli te, takie dzieci w tym wieku mają taki obraz seksualności, to tak sobie wyobrażam, że rosnąc, no to, to się nie rozwija w dobrą stronę. W takim sensie, że, że one nie mają wcześniejszych doświadczeń z, związanych z drugą osobą, z tym, jak wygląda w ogóle bliskość pomiędzy dwoma osobami. I opierając to na, na tym, co zobaczyły w pornografii, że jakoś jest to trudne, żeby, żeby się tego nauczyć. Jasne,
1: no bo musimy chyba sobie powiedzieć na tym etapie, że obraz pornograficzny zwykle jest takim obrazem, który jest niepełny. Czyli tam nie zobaczymy faktycznie całości całości zbliżenia seksualnego dwójki osób. Tam czegoś brakuje, brakuje gry wstępnej, brakuje etapu podniecenia tworzenia jakiejś bliskości. Wielu rzeczy brakuje, nie ma też końca zwykle, nie wiadomo też, co na końcu zrobić. Więc chociażby w tym zakresie no, ten obraz jest niepełny. Mhm. Mówiliśmy o tym, że może być wypaczony. Więc to dziecko nie dostaje pełnego, pełnej informacji. Co więcej, jak sobie pomyślimy, co może taki ośmiolatek poczuć, pierwszy raz jakoś, przez przypadek często trafiając na pornografię, to może poczuć pełną paletę emocji totalnie pełną, to może mu się i spodobać, i przerazić, i zasmucić, i jakoś sprawić, że będzie zły. Prawdopodobnie pełną. No i w momencie, kiedy nie ma dorosłej osoby, która w tym momencie jakoś porozmawia, opowie, co tam się działo, opowie, co tam było ważne, co jest prawdą, co nie, to faktycznie trudno to pomieścić, co się tam dzieje. Zobacz, każdy z nas, tak sobie myślę, bardzo dobrze pamięta taką pierwszą sytuację związaną z seksualnością. Nawet jeśli to było coś niewinnego, nawet jeśli przeglądaliśmy tak zwany świerszczyk, czy to była jakaś taka sytuacja, w której poczuliśmy podniecenie, ona się bardzo mocno w nas gdzieś tam zapada w nas. My ją pamiętamy, my ją też emocjonalnie pamiętamy, potrafimy powiedzieć, jakie to emocje były. Więc wyobraźmy sobie, co, co się dzieje, kiedy takie ośmioletnie dziecko poczuje coś tak ogromnego, coś tak nieprzystającego i coś, czego nie potrafi totalnie nazwać. Więc Może to też po prostu powodować jakiś rodzaj traumy w tym, w tym dziecku i to jest też, też trudne. Siłą rzeczy też warto w tym momencie powiedzieć, że, że dzieci w wieku 8 lat no, nie oglądają tej pornografii, jeśli już faktycznie na nią trafią i jakoś regularnie się zaczyna pojawiać w ich funkcjonowaniu, żeby, żeby się podniecać, żeby mieć orgazmy. Zwykle dzieci korzystają z tej pornografii, jeśli już, to po to, żeby w, w, w kontekście rówieśniczym jakoś nie zostawać w tyle. Czasem niestety tak to brzmi. A, a czasem ta pornografia służy do tego, żeby radzić sobie z napięciem emocjonalnym. To znaczy towarzyszy tej pornografii masturbacja. I to, to jest taka masturbacja, która ma po prostu ukoić to dziecko. Dzięki, dzięki temu, że jest ta pornografia, że jest masturbacja, no, szuka takiego rozładowania emocji. Niestety ten schemat często idzie w, w życie i w dorosłość. Więc mam wielu pacjentów, którzy właśnie zaczynali jako 10-12-latkowie jeszcze ze świeszczykami, teraz mając 25-30 lat, są uzależnieni od pornografii, masturbacji. To zwykle takie kombo jest. No i to też jest chyba ważny temat tutaj. Mm
0: -hmm. Też powiedziałeś, że brakuje różnych rzeczy w tej, w tej wizji pornograficznej, brakuje początku, brakuje końca, brakuje pokazywania bliskości. Czego tam jeszcze brakuje, albo co, co, czego jest za dużo, może też z drugą stroną
1: Wiesz co, też zobacz, nie ma tam właściwie rozmów, nie ma tam rozmów o potrzebach, o tym, co, co ważne. Zwykle aktorzy jednak nie rozmawiają ze sobą, zwykle odtwarzają jakiś scenariusz, układów figur, pozycji. Właściwie nie ma tam wymiany informacji. I, i podobnie, podobnie pary, które wchodzą do łóżka ze sobą, rzędu gadają. Raczej jest tak, że, że na którejś tam randce ten seks uprawiają, a dopiero po jakimś czasie orientują się, że można o tym seksie też pogadać, zobaczyć, co w nim jest ważnego, co w nim jest fajnego, a czasem trudnego. Więc ta tradycja w super, jeśli byłaby odwrócona, jeśli dwie osoby najpierw o tym seksie by troszkę pogadały, a dopiero później na ten seks się decydowały, to byłoby fajne.
0: Też sobie myślę, że nie ma tam w ogóle tego momentu zgody, to znaczy tej sytuacji, kiedy dwie osoby zgadzają się na coś, i i gdzieś i, i dorosłym i, i dzieciom, dzieciom pewnie bardziej, ale myślę sobie, że, że dorosłym też, pokazuje to taki obraz, że, że mogę wszystko, w sensie, że, że ta druga strona na przykład, że sobie myślę o takich może o jakichś specyficznych rodzajach pornografii, typu na przykład BDC, gdzie, gdzie gdzieś jest ta przemoc i, i takie uprzedmiotowienie drugiej strony, że gdzieś jest taki obraz, że to jest okej, okay, i nie ma w ogóle rozmowy o tym, że dwie, oso dwie osoby muszą się na to zgodzić.
1: Bo, bo nawet w praktykach BDSM, zobacz, jest tak, że dwie osoby albo kilka osób precyzyjnie umawia się na to, co się zadzieje. Rozmawiają o tym, mówią o granicach, umawiają się na różne sygnały. To wszystko omawiają. W, w ramach pornografii BDSM tego wszystkiego nie ma, to jest wycięte. Więc faktycznie nie ma tutaj tego elementu ani umowy, ani zgody, więc dziecko patrząc na tego typu treści, kiedy, kiedy jedna osoba drugiej przykładowo zadaje ból, no to bardzo trudno to pomieścić i zorientować się o co w tym chodzi, do czego to przyporządkować, do której kategorii, więc czasem to wpadło do kategorii, że seks jest zły albo seks powoduje ból właśnie.
0: Albo albo idzie stereotypem, że jak kobieta mówi i nie, to znaczy tak. I też ciężko sobie uświadomić, że, że to, tak nie jest w życiu. Też mi się ko kojarzy gdzieś tam te słynne 50 twarzy Greya, w, którym, w których też, też trochę no były całe dyskusje na temat tej książki i filmu, ale, ale gdzieś też zabrakło tego elementu, pokazania na że, że seks właśnie w, taki, taki, w takiej formie trochę BDSM owej że, że potrzebuje świadomej zgody, a nie przymuszenia kogoś psychicznie, bo jakoś miała poczucie, że tam też było zaniedbane właśnie. I że myślę sobie, że nawet dorośli nie, nie mają przykładów skąd w ogóle, nie, nie wiedzą, nie wiem skąd mają brać jakby takie wzory. Żeby jakoś radzić sobie w tych relacjach w taki sposób, który będzie w których będą mogli zadbać o siebie.
1: Jest to jakoś przerażające też, też badania pokazują taką tendencję badania wśród młodych, dorosłych Polaków, że, że ponad 50% czerpie wiedzę z internetu na temat seksu i seksualności, no to co, co w tych czasach jest jak najbardziej logiczne. Ale coś, co bardziej niepokoi, to, to, to wynik, który pokazuje, że ponad 25% zbadanych uważa, że pornografia jest takim rzetelnym źródłem informacji na temat seksu, seksualności. Pewnie jakimś bywa źródłem informacji, ale na pewno nierzetelnym i niepełnym. I chociażby o tym warto byłoby powiedzieć, więc więc, więc jakby faktycznie młodzież wiedziała, że jest coś takiego jak pornografia, że to jest może jakieś źródło informacji, a czasem niepełne, czasem przerysowane, to, to zaczynamy tą pornografię miejscować tam, gdzie ona powinna być po prostu, a nie jako taki tutaj wzór do naśladowania.
0: Mhm. Ja też sobie myślę, że tak krytykując, tak strasznie skrytykowaliśmy jeszcze zaraz, może przejdziemy do tego, czy są jakieś pozytywy oglądania pornografii, ale że, że gdzieś tam to mainstreamowe porno jest też takie, mm, krótko mówiąc, nudne, kiepskie i powtarzalne, to znaczy, że wszystkie te filmy są robione Podobnie jest jakiś schemat, według którego tam się coś odbywa. Obowiązkowo jest pokazana scena, na której no, muszą, być, muszą być konkretne rzeczy tam umiejscowione, tak, żeby, żeby użytkownicy, odbiorcy byli zadowoleni. I tak, i tak sobie myślę, że to, że to może być aż męczące oglądanie tych produkcji, które są do siebie podobne. I jeszcze za chwilę będę Cię pytać, albo jakoś będę chciała porozmawiać o tym, czy w ogóle jest jakaś alternatywa. Ale co, co myślisz o tym, że, że właśnie to jest takie wszystko spłaszczające tak naprawdę ten obraz seksu?
1: Agata, oczywiście, że jest spłaszczające, z tym, że mam wrażenie, że osoby sięgające po pornografię raczej ani doznań estetycznych, ani innych uniesień poza takich seksualnych nie oczekują. Więc myślę sobie, że, że ten obraz jest tak zbudowany, jak faktycznie jest potrzeba. Zobacz, te filmy są zwykle niezbyt długie, niezbyt rozbudowane. Jest tam kilka zwykłe, zwykle powtarzalnych pozycji, ale coś, co jest istotne niestety. Zmieniają się postaci, zmieniają się aktorzy. I, i, i to tutaj jest ten efekt nowości, efekt świeżości. Niektórzy mogli powiedzieć, że to ewolucyjnie na przykład mężczyźni, bo to mężczyźni częściej te, z tej pornografii, według badań jeszcze cały czas częściej korzystają, że to mężczyźni mogą mieć takie poczucie, że, że to seks z kolejną kobietą na przykład uprawiają, heteroseksualni mężczyźni. Więc no, pewnie to się łączy w jakąś taką jedną opowieść, byle Oczywiście, że byle Ale rozumiem, że sprawdzającą się.
0: No właśnie, powiedziałeś mężczyźni. Kobiety też do ciebie przychodzą? Do gabinetu? Jak to jest? Tak procentowo z nią, miał...
1: Proporcjonalnie rzadziej. Myślę sobie, że 5 do 1, i zgodnie z, z, z badaniami, które, które gdzieś tam można znaleźć, to, to podobnie jest 5 do 1 mniej więcej mężczyźni do kobiet. Faktycznie zgłaszają się kobiety oglądające pornografię, ale zwykle też zgłaszają się kobiety, które podejmują ryzykowne zachowania seksualne, zagrażające swojemu życiu, zdrowiu. Więc to często jakoś się łączy jedno, jedno z drugim. Mhm.
0: Pani Ewa napisała, czat zwykle rozgadany dzisiaj milczy, właśnie też to zauważyłam. Patrzcie, jakie mamy opory, żeby zebrać obywatel w tym trudnym temacie. Mhm. Czyli tak widzę, że, że jest potrzeba mówienia o tym, ale ciężko jest o tym mówić. Mhm.
1: Pewnie łatwiej jak ktoś mówi, łatwiej pewnie jeszcze zadać pytanie, tak sobie wyobrażam, a, a trudniej samemu mówić, często, często pracując na różnych warsztatach zachęcamy e, uczestników do tego, żeby sami trochę poopowiadali o takich banalnych, prostych e, czynnościach związanych z seksem, częściach ciała, nie jest to wcale łatwe, żeby okay. samemu to wypowiedzieć.
0: To może zostawimy, zostawimy teraz e, Państwu chwilę na przemyślenie. Może jakieś pytania się pojawią jednak i komentarze. Puścimy dla rozluźnienia piosenkę i może ta piosenka Państwa zmotywuje do tego, żeby coś więcej tutaj pisać. Także zapraszamy po przerwie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy po przerwie, tak się zrelaksowałam w tej piosence. Witamy w Secret Spresie z Pontonem dla tych osób, które ewentualnie teraz dołączyły. Rozmawiamy o pornografii. O tym, czy jest przyjemnością, czy może jest czymś bardzo złym. Wyłączyłeś chyba mikrofon, Daniel, w tym momencie tak mi się wyświetliło. Chciałam Cię dopytać jeszcze, bo wspomniałeś wcześniej przed przerwą, że zdarza się, że przychodzą do Ciebie osoby, które na przykład, rozumiem, że wchodzą takie ciągi, ciągi związane z pornografią, to znaczy długo tego oglądają, potrafią 2 trzy dni pod rząd oglądać. Chciałam Cię zapytać o takie kryterium, właśnie, Jakie oglądanie pornografii może być dla nas krzywdzące? Czy to jest tylko ten czas? To znaczy, jeżeli widzimy, że spędzamy coraz więcej czasu na oglądaniu, to czy to jest jakiś sygnał dla nas, czy może jeszcze coś innego nas powinno nas zaniepokoić?
1: To jest podobnie jak przy, przy używkach. To jest i kryterium czasowe, i kryterium związane z tym, na ile oglądanie pornografii będzie destabilizowało nasze funkcjonowanie, nasze relacje, na ile różne nasze myśli i emocje są skupione wokół tego oglądania pornografii. I oczywiście tutaj najważniejszy element, element cierpienia, czyli czy taki rodzaj używania tej pornografii powoduje cierpienie. Nie ma konkretnego, sztywnego kryterium czasowego, że oglądanie pół godziny jest ok a oglądanie dwie godziny nie. Raczej jednostkowo za, za każdym razem sprawdzamy, co to robi to oglądanie, jaką to ma funkcję, i, i jakie też konsekwencje dla danej osoby to niesie i czy ta osoba potrafi kontrolować to na tyle, żeby potrafiła też cieszyć się życiem i funkcjonować poza tą pornografią, no i w przypadku niektórych osób to jest zupełnie
0: niemożliwe. A zdarza się tak, że przychodzi para na przykład i yy, ktoś z pary mówi, że nie ma problemu, że to jest OK dla niego, ale ta druga osoba widzi problem?
1: Tak, no oczywiście, że tak. Tak się, tak się zdarza i i wtedy no, takim wnioskiem, który się nasuwa, jeśli to pan ogląda pornografię, a pani zgłasza, że to jest problem pana, to wnioskiem, który się nasuwa, jest taki, że to pewnie większy problem na tym etapie ma niestety partnerka, a nie ten pacjent. I oczywiście to nie jest taki dobry moment, żeby zaczynać terapię, szczególnie terapię związaną z uzależnieniem od pornografii, bo ta osoba jeszcze nie widzi problemu. Mhm.
0: Mhm. Jak jest z hardkorowością, w sensie te treści, które oglądają y, ludzie? To znaczy, czy to jest tak, że im więcej oglądamy, tym te treści są bardziej jakieś takie intensywne, nie wiem, idące w jakieś e, takie ciemne sfery już tej pornografii? Czy to jest tak, że można pozostać na tym poziomie takiego, powiedzmy, waniliowego seksu, czyli e, gdzieś tak, takiego z, zwykłego przyjemnościowego i, i, i nie idzie się dalej?
1: Dosyć często u osób, które kompulsywnie albo uzależnieniowo korzystają z tej pornografii, to ma charakter pewnej progresji. To znaczy zaczynają od, od takich treści soft i później przechodzą do tych mocniejszych. Często nawet kończy się na takich treściach penalizowanych, chociażby pedofilnych. I często dopiero na tym etapie trafiają do specjalistów. Więc zdecydowanie o pewnej progresji tutaj możemy mówić. Do takiej progresji, E, która może niepokoić. Podobnie jak w przypadku alkoholu, tego alkoholu ta tolerancja z czasem jest, jest coraz większa, więc trzeba coraz więcej. Tak samo tutaj te bodźce są coraz mocniejsze, potrzebne.
0: Hmm, a czy po pedofilne może też sięgnąć osoba, która jakby nie miała wcześniej takich preferencji w ogóle? Tak,
1: oczywiście, że tak. Hmm. Wręcz czasem jest tak, że, że przychodzą osoby do gabinetu twierdząc, że są pedofilami, kiedy sprawdzamy o co chodzi, okazuje się, że faktycznie w pewnej progresji doszły do treści pedofilnych, ale te treści nie są, nie są ich preferencją podstawową, to znaczy ich preferencją nie jest seks z dzieckiem, tylko na przykład, nie wiem, z dorosłą osobą, ale w ramach tego koła uzależnienia, tak to można, możemy nazwać, doszły, doszły do takich treści, bo tylko takie treści budują na tyle dużo napięcia w nich, żeby, żeby to jakoś mogło się dalej kręcić,
0: a można wrócić do bezpiecznego oglądania pornografii po tym, jak się wyjdzie z takiego cyklu? Bo tak sobie myślę, że to tak jak z alkoholizmem, że jak się jest gdzieś tam w terapii, po terapii, że gdzieś jest. Yy, często osoby unikają alkoholu do końca życia. I jak jest tutaj? Bo ta seksualność jest taką sferą, której cięż, którą ciężko odciąć całkowicie.
1: Już co, dawniej, dawniej twierdzono, że, że model abstynencyjny sprawdza się i w przypadku uzależnienia od substancji, i w przypadku uzależnienia od seksu czy pornografii. Od, od kilku ładnych lat już nie pracuje się na modelu abstynencyjnym. To znaczy, że nie pracuje się nad tym, żeby pacjent miał totalną abstynencję od pornografii, od masturbacji czy od seksu. Więc siłą rzeczy Raczej celem pacjenta nie jest to, żeby zupełnie w życiu nie oglądać pornografii czy się nie masturbować w związku z tą pornografią, tylko raczej celem jest to, żeby móc dokonywać świadomych wyborów. I Jeśli tak się dzieje, to faktycznie ta pornografia pojawia się o wiele, o wiele rzadziej i to zgodnie z potrzebami, bo, bo często właśnie w ramach tej pornografii pacjenci rozładowują napięcie emocjonalne, a nie w cele popędowej. W momencie, kiedy sobie jakoś to Potrafię odróżnić, kiedy robię to napięciowo, a kiedy popędowo, to pracują nad tą częścią napięciową w terapii. Pracują nad tym, żeby, żeby inaczej radzić sobie z napięciem emocjonalnym, ze stresem, z lękami, nad tym się pracuje w terapii. A ta część popędowa po prostu zostaje taka, jaka była, bo, bo na nią tutaj nie mamy na szczęście wpływu i ona zwykle jest o wiele rzadsza, o wiele taka łatwiejsza do kontrolowania
0: czyli rozumiem, że jeżeli wracam wieczorem po pracy i jestem zestresowana i gdzieś i na przykład codziennie po to, żeby sobie jakoś pomóc się zrelaksować, sięgam po tą pornografię, to mogę sobie zacząć myśleć, że gdzieś pojawia się problem, tak? Tak upraszczając no. bardzo mocno.
1: Mogę sobie zacząć tak myśleć, mogę sprawdzić, czy, czy tej pornografii towarzyszy też czasem lampka czegoś mocniejszego, bo często to jest takie kombo, nalewam sobie drinka, włączam komputer czy, 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 czy telefon, i czatuję, albo oglądam pornografię. Jeśli potrafię to kontrolować, czyli na przykład przez tydzień, czy dwa tygodnie potrafię zrobić inaczej, to pewnie nie powinna nas to jakoś bardzo martwić, ale jeśli spróbujemy to zrobić i cię to nie uda, to, to prawdopodobnie jakaś tutaj czerwona lampka jednak powinna nam się zapalić.
0: Mhm. Okej, okay. strasznie, strasznie, żeśmy się skupili na tych y, strasznych, ciemnych stronach pornografii. Ale czy w takim razie są jakieś dobre strony? Czy, czy pornografia, co dobrego pornografia może przynieść w naszym życiu? Czy w ogóle coś? Może?
1: Jasne. Myślę sobie, że pornografia, jako pewne rozwinięcie, tak to na, nazwijmy, erotyki, może się przysłużyć nam w takim i poznawaniu siebie, swojego ciała. I poznawaniu reakcji swojego ciała na różne bodźce, pod warunkiem, że jakoś jesteśmy do tego przygotowani. Tak samo fantastycznie, pornografia może posłużyć parze, jeśli ta para, nie wiem, już jest na etapie, kiedy różne trupy w szafie są, są omówione i posprzątane, nie ma jakichś konfliktów i zdrad. Jest otwarta komunikacja, to pornografia może być fajnym wstępem do wspólnego fantazjowania, do rozmawiania o wspólnych potrzebach, e, granicach też. E, więc myślę sobie, że to może być fajny przyczynek do, do takiego urozmaicenia, ale świadomego urozmaicenia, bo faktycznie to nie jest tak. Bo czasem pary sobie myślą, że, że jeśli seks nam nie idzie, ale też relacja nam nie idzie, to sobie puśmio porno, raczej to się dobrze nie sprawdzi bo często przychodzą pary, które kłócą się na pornografii albo której ze stron poczuła się skrzywdzona czy jeszcze w jakiś inny trudny sposób podczas oglądania tej, tej pornografii. Więc myślę sobie, że ta pornografia jest faktycznie dobrą, dobrym elementem, ale w takich relacjach, które gdzieś tam już, już są w miarę dojrzałe, w miarę ustabilizowane, to może być fajne urozmaicenie, raczej nie jest lekarstwem na poprawę relacji. W, 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 danej, w danej parze.
0: Powiedziałeś też że ten wstydzie na początku i tak sobie, tak się zastanawiam, jak dojść do tego momentu, żeby właśnie przełamać ten wstyd i zacząć rozmawiać w ogóle, bo tak sobie wyobrażam, że jeżeli są pary, które są otwarte od początku i rozmawiają od początku o tym seksie, no to dla nich pewnie nie będzie trudne jakoś użyć te, te, tego narzędzia pornografii do tego, żeby jakoś rozwinąć sw swoją relację. Ale jeśli mamy do czynienia z osobami, które nigdy o tym seksie nie rozmawiały, chciałyby, ale nie wiedzą jak to. Od czego one mogą zacząć w ogóle?
1: Od najbardziej banalnych rzeczy. Czasem, czasem pary planują sobie przy herbacie albo lampce wina tworzenie takiego wspólnego języka dotyczącego seksu i seksualności. Czyli w swoim towarzystwie pierwszy raz czasem wymawiają słowa, nie wiem, pochwa, wagina, penis albo szukają swoich takich przyjaznych dla siebie nazw po to, żeby jakoś zacząć w ogóle mówić o tym. Więc najpierw muszą stworzyć swój język, jakoś tym językiem się poczuć w tej relacji, jakoś poczuć się bezpiecznie. Dopiero później chyba przychodzi czas na to, żeby w ogóle porozmawiać o swoich potrzebach, o tym, co lubię, czego nie lubię. Są fajne narzędzia, bardzo proste, chociażby takie, gdzie para może sobie stworzyć mapę sfer orogennych, po prostu każdy sobie na, na, na karcie rysuje miejsca, które bardzo lubi, miejsca, których nie lubi u siebie, u partnera. Omawiają sobie to, porównują, więc jest masę takich narzędzi, ale najpierw trzeba chyba te, to, tę bazę stworzyć, trochę też języka i trochę też takiego zaufania w tym, tym aspekcie.
0: Mhm. O języku już rozmawialiśmy też, jakby ktoś z państwa był y, też ciekawy do tamtej audycji, to też zapraszam do... do y, y... Na, na stronę, na kanał Resetu i tam można sobie obejrzeć tą audycję. Myślę sobie, że to w ogóle też ważny wątek jest. Ta, ta rozmowa nam ciągle wraca, to znaczy to, że trzeba rozmawiać z drugą osobą, trzeba rozmawiać z dziećmi i że to jakoś się wydaje najlepszą metodą na rozwiązywanie różnych problemów. Też, właśnie Też się zastanawiam, jeszcze wracając do tej pornografii, czy, czy każdy film pornograficzny jest odpowiedni, też w takim, takim sensie etycznym może, bo tak sobie myślę, że dużo się słyszy o nadużyciach w branży porno, że, że jak oglądamy tą pornografię, to często nie, nie jesteśmy do końca pewni, czy te osoby, które brały udział w tych filmach, czy one nie zostały rzeczywiście wykorzystane, ciężko rozpoznać, czy to jest gra aktorska, czy, czy rzeczywiście ta przemoc wobec kogoś. I, I tutaj też nie wiem, czy jakoś też jest to twoja działka akurat, ale zastanawiam się, czy, czy, właśnie, czy to ma znaczenie wybieranie takiego bardziej etycznego porno, czy w ogóle coś takiego istnieje?
1: No, to oczywiście, że istnieje i rozumiem, że jeśli nam zależy na tym, żeby te treści, które oglądamy, nie krzywdziły osób, które te, te treści współtworzą, no to powinniśmy trochę zasięgnąć informacji. Jest cały nurt tego etycznego porno. Łatwo można sprawdzić twórców, reżyserów, czy nawet całe, całe firmy, które właśnie etycznie pod, podchodzą do, do, do pracy w tym, w tym zakresie. Więc myślę sobie, że bez problemu już teraz można sprawdzić, które firmy, które, którzy twórcy tworzą takie, takie porno, które nie krzywdzi wtórnie, bo rozumiem, że to też to, to, to jest bardzo istotne, bo często się słyszy o tym, że generalnie osoby, które, które biorą udział w, w tych produkcjach, no gdzieś tam różne traumy ze sobą mają.
0: Takim głośnym nazwiskiem, chyba, który gdzieś się pojawia przy tym nurcie etycznego porno jest, porno jest Erika Last, która gdzieś tworzy to takie bardziej kobiece porno. Właśnie i, i też, czy... Bo jest to niby kobiece porno. Czy, 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 czy masz takie doświadczenie rzeczywiście, że kobiety preferują jakiś rodzaj pornografii, czy to jest tak, że, że to jest trochę mit i, i tak naprawdę nie ma co znaczenia? E
1: Mam takie poczucie, przynajmniej wśród kobiet z którymi ja pracuję, że, że ten, ten kawałek takiego kobiecego tej kobiecej pornografii jest, jest czymś ciekawym, czymś, czymś ważnym, ale nie dla wszystkich. Są faktycznie kobiety, które zdecydowanie wybierają inne treści, coś innego jest dla nich ważnego, coś innego ich je kręci, więc myślę sobie, że mamy tutaj dowolność i to, i to chyba o to chodzi. Ważne, żeby też te, to, to, te treści, które powstają, były faktycznie treściami, które powstają jakoś w takim klimacie etycznym pracy. I chyba to jest tutaj najważniejsze.
0: Mhm. Tutaj mogę polecić jeszcze stronę ethical.porn, gdzie to jest taka duża platforma, na której można sobie właśnie poczytać. Też wypowiadają się tam osoby z branży i twórcy, i aktorzy, i można rzeczywiście ciekawe dyskusje przeczytać na ten temat, jeżeli ktoś poszukuje właśnie takich etycznych aspektów. A jeszcze chciałam cię zapytać, bo powoli, powoli będziemy kończyć, żeby zakończyć, jakimś takim taką może wskazówką też dla opiekunów i dla dla rodziców, dla osób, które w ogóle mają kontakt z młodzieżą. Bo tak sobie, tak, yy, to, to z czym często się do mnie osoby zgłaszają, to jest sytuacja, w której właśnie ta młodzież, nastolatki, miały kontakt z, z pornografią. No i pojawia się duża panika, co zrobić, bo to jest rzeczywiście czasami taka sytuacja, kiedy naprawdę młode osoby widzą obrazy, które są zupełnie niedostosowane do ich wieku i, i jakoś i, i potrzeb. I no właśnie, co, co, jak ty to widzisz, co, co może zrobić najlepszego opiekun, wychowawca czy, czy osoba, która po prostu jest blisko te, tego nastolatka, jak zareagować? Trochę już o tym mówiłeś, ale tak, tak podsumowując.
1: No to wiesz, podsumowując, to, to pewnie rozmawiać im wcześniej, tym lepiej z taką osobą, z takim dzieckiem. Jeśli już mamy nastolatka, prawda, i z różnych względów, czy to rodzice, albo czy my rodzice, czy opiekunowie zaniedbali te rozmowy i nie było po prostu tych rozmów, a na przykład wiemy, że, że to dziecko ogląda albo może oglądać pornografię, no bo nastolatkowie po prostu to, to mogą robić. No to, to myślę sobie, że raczej nie wchodzimy wtedy w rolę ani prokuratora, ani mentora w tym zakresie, bo często może się okazać, że wiemy o wiele mniej w danej dziedzinie niż, niż, niż ten nastolatek. Raczej rozumiem, że pracujemy wtedy takimi pytaniami, które miałyby otwierać temat, otwierać pewne drzwi do dyskusji i pokazywać, że jesteśmy gotowi towarzyszyć w jakimś rozumieniu tego, co to dziecko zobaczyło. Chociażby, chociażby mówiąc coś takiego, że jest, jest coś takiego jak pornografia i, i młodzież i dorośli oglądają tą, tą pornografię. Jeśli ty coś takiego będziesz oglądał albo obejrzysz i będziesz chciał o coś zapytać, to chętnie ci opowiem. W tej pornografii nie zawsze yy, obraz, który tam zobaczysz seksu jest prawdziwy, często jest wypaczony albo niepełny. Chętnie ci opowiem yy, jak to może być albo, albo co w tym seksie jest ważne. Więc raczej mówimy o takim zaproszeniu do tego, że, że jeśli oglądasz, to przyjdź. Ja ci powiem, co, co według mnie jest ważne. Możesz też powiedzieć, co poczułeś, jak to oglądałeś, czy coś cię tutaj zainteresowało, zaciekawiło, a może przestraszyło. Więc raczej pratu, pracujemy pytaniami otwartymi, raczej otwieramy się na towarzyszenie. Raczej pracujemy w takiej relacji symetrycznej tutaj, a nie w, w, takiej, w, takim, w takim kawałku bycia, bycia mentorem.
0: A co, co można powiedzieć? że Co jest wypaczone takiej osobie? Powiedzmy, że piętnastolatek miał z takim obrazem. Jakby już tak dostosować język do wieku.
1: Jasne, no to wiesz, no mamy wypaczone tutaj i wygląd narządów płciowych. Nie, nie wszyscy mężczyźni mają penisy takiej wielkości, nie, nie wszystkie kobiety mają piersi, które wyglądają tak, pośladki, które wyglądają tak czy ciała, które są generalnie ciałami często bliskimi jakiemuś, jakiemuś ideałowi, czy jemuś tak naprawdę. Więc chociażby w tym zakresie ten, ten obraz jest nie taki, jak, jak, jaka jest prawda. I generalnie mając taki obraz z tyłu głowy, można samemu być niezadowolonym siebie też można być niezadowolonym podczas bliskości, czy seksualności ze swoją partnerką, czy partnerem. I to jest też słabe, że w związku z tym obrazem można się jakoś tak mniej cieszyć z tego wszystkiego, co może nas spotkać w tej bliskości seksualności z drugą osobą.
0: Ja myślę sobie, że to są te rzeczy, które można by dorosłym mówić, mhm. że, że, że jakoś nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że, że te obrazy, które pojawiają się w pornografii, nie są, nie, są, no nie są rzeczywiste w pewnym sensie, że to jest film, że to jest jakaś fikcja, że to są ustawione sceny.
1: I te ciała nie zawsze przystają do rzeczywistości. I te reakcje tych aktorów często są jakoś wyreżyserowane. Też o tym często nie pamiętamy i oczekujemy od siebie, czy od swoich partnerów, partnerek pewnego scenariusza do odegrania. Stąd badania pokazują bezlitośnie, że 25% kobiet deklaruje, że regularnie udaje orgazm. To jest przerażające. Co ciekawe, 25% mężczyzn z tego, z tego samego badania deklaruje, że podejrzewa, że ich partnerki udają orgazm. Przedziwne to jest. Ale rozumiem, że, że dzieje się to wszystko na tym planie odgrywania pewnego scenariuszu i speł spełnienia pewnych oczekiwań, o których najczęściej ci partnerzy po prostu nie pogadali przed tym seksem, więc raczej spełniają różne fantazje na temat tych oczekiwań. Chyba na chwilę coś, coś się zawiesił, obraz czy, czy dźwięk też.
0: Przepraszam, bo mój internet chyba nie był w stanie znieść tego napięcia, które tutaj w sensie... Ocenzurował chyba naszą tak,
1: rozmowę trochę.
0: Tak, więc nie słyszałam do końca, co, co mówiłeś. Mam nadzieję, że państwo słyszeli. Ale to w takim razie zadam jeszcze końcowe pytanie. Bo tak sobie pomyślałam, że może się pojawić duży lęk w opiekunach, w rodzicach, właśnie w osobach towarzyszących i takie, taka, taka pierwsza myśl, to jest to przerażenie, że Boże, że oni widzieli te obrazy, czy to może sprawić, że moje dziecko, czy że mój podopieczny będzie jakby do końca życia już straumatyzowany przez to, czy, czy Ty byś coś powiedział takim, takiemu dorosłemu, który to przeżywa, jakoś uspokoił albo...
1: Y Agata, no myślę sobie tak, że jeśli ten dorosły jest przerażony w przerażeniu i w lęku, to pewnie w tym przerażeniu i lęku nie za bardzo da wsparcie temu dziecku, które może mogło no, coś zobaczyć. I nie wiadomo, co mu to zrobiło, bo tak jak powiedzieliśmy, mogło się przerazić, a mogło też się podekscytować tym, co, co zobaczyło, więc pewnie trzeba by było zachować tutaj spokój i sprawdzić, co to nasze dziecko poczuło. I To powinno być jakieś ważne pytanie w tym wszystkim, czyli co poczułeś? Jak teraz się czujesz, kiedy o tym mówimy? Jeśli faktycznie to jest lęk, przerażenie, to wtedy możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie sami z tym jakoś lękiem popracować, czy trochę pozwolić dziecku na poczucie tego lęku, trochę o tym pogadać, czego się przestraszyło, czy nadal się boi, czy czegoś się boi na przyszłość odnośnie swojej seksualności. Jeśli nie jesteśmy w stanie z tym rękiem popracować, no to rozumiem, że wtedy dopiero jest, jest miejsce na, na pomoc jakiegoś specjalisty, który jest z takim dzieckiem albo z nami z dzieckiem e, może sobie przegadać to, co się zdarzyło i co się właściwie to, jaki efekt wywarło
0: na tym dziecku. Czyli trochę wracamy do takiej głównej zasady, która gdzieś powinna nam mm, towarzyszyć w pracy nad, nad seksualnością, że y, patrzymy na siebie, pracujemy ze swoimi emocjami i jeśli jesteśmy w stanie wesprzeć drugą osobę w tym, to, to to robimy, tak? A jeżeli nie, to sięgamy po pomoc jakąś specjalistyczną, ewentualnie prosimy o pomoc kogoś, kto ma przerobione te tematy.
1: Dokładnie, bo pewnie jeśli, jeśli tak mm. z lękiem wejdziemy w rozmowę z dzieckiem, to tym, tym swoim lękiem możemy zalać to dziecko, nie bardzo nawet ciekawiąc się, czy interesując, co ono czuje, co, co w nim to zrobiło, i mm. e, strasząc je albo, e, albo robiąc mu jeszcze większą krzywdę. Więc, więc myślę sobie, że przede wszystkim układamy tę sytuację w sobie i, i, i dopiero jakoś ułożeni e, dajemy wsparcie dziecku.
0: Hmm. Czyli myślę sobie tak, że, że gdzieś tutaj ta rozmowa wraca. Myślę, że, że rozmowa jest podstawą, i rozmowa w dorosłych y, z dorosłymi, i dopiero wtedy możemy znaczy rozmawiając z dorosłymi, uczymy się też, jak rozmawiać z dziećmi, bo sobie przerabiamy różne rzeczy, uczymy się tego języka, którym potem mówimy, jakoś otwieramy się na te tematy i dopiero z tym możemy, możemy iść w stronę y, uczenia innych, czym jest ta seksualność. Jasne
1: i fajnie, że o tym mówisz, bo, bo faktycznie pornografia, powiedzieliśmy sobie, że tą rozmową nie jest, więc do tej pornografii wszyscy się muszą jakoś przygotować. Dorośli i ewentualnie dzieci, żeby, żeby się na nią natknąć. Mm. Jeśli będziemy przygotowani, to pewnie będzie łatwiej o tym po prostu pogadać. Mm.
0: Pan Adrian napisał, wyjątkowo ciekawa i istotna rozmowa na temat pornografii, która powinna dać jasno i mocno do zrozumienia, że wbrew tym powszechnym i powtarzającym się mitycznym przekonaniu, że pornografia jest zła, pornografia może mieć pozytywny wydźwięk, ma na pewno jakieś dobre skutki i ona doprawdy stanowi przejaw wolności seksualnej i obyczajowej, jeśli oczywiście jest ona dobrowolna i z własnej woli oglądana, obejrzana i doceniana, a duma ze swojej własnej seksualności i miłości, e naprawdę czyni ludzkie, tutaj się przerwało, pewnie coś tam dalej jeszcze miało być, ale dziękujemy też za ten komentarz. Ja Ci też bardzo dziękuję, Daniel, za tą rozmowę. Jakoś mam poczucie, że pewnie jeszcze można by więcej i dłużej, ale, ale czas nam się kończy. Także w swoim imieniu też dziękuję za komentarze. Mam nadzieję, że jakoś w Państwa głowach też pojawiają się nowe przestrzenie i nowe obszary do eksploracji albo do, do sprawdzania, jak to u Was jest. A teraz zapraszam na audycję Każdy jest ważny, Dominika Kwiatkowskiego. Ona się zacznie o 18, czyli już za chwilę. A my, się, my dziękujemy jeszcze raz.
1: Również dziękuję. Dzięki.
0: Dzięki. Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.